0: Die Wintersportsaison macht keine Pause der Dreierbob auch nicht. Nach Weihnachten und vor Silvester geht es bei uns nochmal eine Fahrt hinunter am Eiskanal. Ja, damit willkommen zu einer neuen Folge im Dreierbob, präsentiert
1: von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike Und mein Name ist Tino Meyer. Hallo. Klar, Fabian, du hast vollkommen recht. Weihnachtspause ist in diesem Jahr nicht. Die Olympischen Spiele in Peking rücken näher. Wer jetzt die Füße hochlegt, macht definitiv etwas falsch. Und deswegen schieben wir natürlich auch unseren Dreierbob in der vermeintlichen äh, Jahreswechselpause an, die es in diesem Jahr eben nicht gibt.
0: Und aus dem Dreierbob, um mal ganz korrekt zu bleiben, wird heute wieder ein Dreierrodel. Das haben wir schon mal erprobt mit Julia Taubitz, mit der Rennrodlerin aus Annaberg-Buchholz vor ein paar Wochen hier im Dreierbob. sind wir auch auf den Rodelschlitten gehüpft und heute machen wir es genauso und wir haben einen sehr prominenten Gast
1: in unserem Podcast. Das stimmt. Julia Taubitz ist ja sozusagen das äh, neue Gesicht, das Gesicht der Zukunft im deutschen Rodelsport. Wenn alles so klar geht, wie sie sich selbst auch wünscht, wird sie die nächsten Jahre zumindest in Deutschland die beste Rodlerin sein und wir sprechen heute mit jemandem, der ja jahrzehntelang nicht nur das deutsche Rodeln geprägt hat, sondern international, ja, das Maß aller Dinge war und auch heute noch äh, ja gefürchtet, geachtet und äh, überaus beliebt auch ist. Möchtest du den Namen sagen oder soll ich jetzt sozusagen mit dem Namen... Ich bin ein bisschen Namen,
0: ehrfürchtig, ja. Also ich bin ein bisschen ehrfürchtig. Also wir sprechen gleich, ich mach's trotzdem, wir sprechen ja. gleich mit dem Hacke George
1: Genau, eigentlich ist damit alles gesagt,
0: oder? eigentlich schon. Bin gespannt darauf, was er über Olympia äh, uns erzählen wird und vor allem auch darüber, wie der Aufenthalt am Olympia Standort an der Bahn in Peking gewesen ist. Da lief ja bei den Rodern im Vergleich zu den Bobfahrern nicht alles rund. Das hören wir gleich. Das Gespräch, das wir jetzt gleich hier im Podcast zeigen haben, wir kurz vor Weihnachten geführt. Da saß der Hackel George, also Georg Hackel in einem Pressezentrum. Also nicht wundern, wenn es vielleicht ringsrum mal etwas klimpert. Telefone klingeln und auch ein paar andere Stimmen zu hören sind. Aber das, was er sagt, ist wahnsinnig interessant und viel Hintergrund.
1: Auf jeden Fall, denn das muss man an dieser Stelle ja immer noch mal dazu sagen. Anders als bei anderen olympischen Spielen in den vergangenen Jahren waren die allermeisten Sportler eben noch nicht an den Wettkampfstätten in Peking. Ausnahme Rodler, Skeletonis, und Bobfahrer, die im November beziehungsweise Oktober für mehrere Trainingswochen dort in China vor Ort waren, die Bahn kennengelernt haben und eben nicht nur die Bahn kennengelernt haben, sondern auch das, äh, ja, die Begleitumstände und das, was sie vielleicht auch während der Olympischen Spiele dann im Februar erwartet, Stichwort Corona-Fälle, Quarantänehotel, restriktiver Umgang der Chinesen, mit dem Thema Corona. Aber wir wollen gar nicht so viel verraten.
0: Wir hören einfach mal rein, was er sagt. So, jetzt im Dreierbob sind wir prominent und erfolgreich zugleich besetzt. Wir begrüßen über eine Videoschalte den dreimaligen Olympiasieger, zehnfachen Weltmeister und Deutschlands wohl größten Geheimnisträger. Wenn es ums Rodeln geht, hallo Georg Hackel. Ja, servus. Herr Hackel, ganz am Anfang, Sie sitzen gerade in einem Pressezentrum, deshalb nicht wundern, wenn im Hintergrund vielleicht der ein oder andere spricht. Herr Hackel, vielleicht lüften wir gleich zu Beginn ein Geheimnis. Ich habe vermieden, Sie mit Hackelschorsch anzusprechen, aber in der Szene und darüber hinaus kennt man sie vor allem unter diesem Namen. Wieso ist das eigentlich so?
2: Ja, weil man das in Bayern so sagt. ich bin der Schorsch. Ich bin der Hackelschorsch. <lacht>
1: Ja, wo wir das mit dem Namen also jetzt gleich geklärt haben, können wir ja über das Sportliche reden. Sie waren jahrelang Selbstweltklasse und sind jetzt immer noch ganz nah dran an der Bahn. Sie müssen es also wissen, warum sind die Deutschen im Rodeln seit Jahrzehnten so gut und so erfolgreich? Weil Rennrodeln in Deutschland
2: eine große Sportart ist, weil es ähm, von vielen jungen Leuten betrieben wird. Und... Deshalb eine sehr breite Auswahl an möglichen Talenten stattfindet, eine breite Selektion. Und weil wir viele Stützpunkte in Deutschland haben, an denen wir Leistungsentwicklung im betreiben.
0: Ich hoffe, man kann das gut verstehen. Es ist doch etwas lauter im Hintergrund, als ich erwartet hatte da im Pressezentrum. Aber ich denke, es wird gerade noch so passen, Ihre Erfolge, das sagen Sie von sich selbst, verdanken Sie auch Ihren handwerklichen Fähigkeiten. Sie haben in Ihrer Karriere das ein oder andere Hundertstel durch gute Materialkenntnisse herausgeholt. Und sieht so ein Rodel von außen betrachtet ziemlich einfach aufgebaut aus. Zwei Kufen, eine Liegefläche, vorne zwei Steuerhörnchen dran. Was sind die Geheimnisse, die einen Schlitten schneller machen als andere?
2: Grundsätzlich ist es so, der Schlitten hat ja keinen Motor, wie ein Rennauto zum Beispiel. Das Einzige, was man beim Schlitten verbessern, optimieren kann, das sind die auftretenden Widerstände während der Fahrt. Das ist zum einen die Fahrlinie, die muss vom Sportler natürlich so gestaltet werden, dass man möglichst wenig Widerstände in der Bahn hat, dass man möglichst kurze Wege in der Bahn fährt. Und äh, zum anderen äh, muss der Schlitten so beschaffen sein, dass, er, äh, dass die Kurven gegenüber dem, dem Untergrund, also dem Eis, möglichst wenig Reibungswiderstand haben und äh, der Schlitten so gestaltet ist. Und dann gibt es noch ähm, von der Mechanik her des Schlittens, also der ist ja beweglich in sich, ähm, fahrdynamische äh, Sachen, die beachtet werden müssen, die dann auch wieder sich auf die auf das Gleitreibungsverhalten gegenüber des Untergrundes auswirken.
0: Und natürlich das handwerkliche Geschick desjenigen, der den Schlitten vorbereitet für die Fahrt in der Bahn. Woher stammt eigentlich Ihre Leidenschaft für das Werkeln am Schlitten?
2: Ja gut, ich habe ein Handwerk erlernt. Ich bin ein gelernter und äh, als solcher habe ich natürlich immer wieder an meinen Schlitten selbst Hand angelegt und rumgebastelt. Und äh, man merkt sehr schnell, wenn man etwas verändert dann ändert sich auch die Performance des Schlittens, also die, die Geschwindigkeit oder die Zeit, die man damit erreichen kann. Und, und schon äh, kommt eigentlich ein Stein ins Rollen und äh, man, man testet immer mehr und äh, hangelt sich durch das Prinzip Versuch und Irrtum einfach vorwärts. Und äh, je intensiver und leidenschaftlicher man so etwas betreibt, umso bessere
1: Ergebnisse kann man erzielen. Was war denn bei Ihnen zuerst da die Leidenschaft für Schlittenfahren oder so dieses äh, das Interesse so an dem an dem Werkeln am, am Schlitten?
2: Ja, natürlich war die Leidenschaft fürs Schlittenfahren grundsätzlich erst einmal vorhanden und. Äh und dann merkt man aber auch sehr schnell, wenn die Zeit gestoppt wird und man wird nur Zweiter, dann ärgert man sich schon und
1: man uh, möchte ja immer der Schnellste sein dann. <lacht> also auch in, in Bayern, in Berchtesgaden muss nicht jeder Alpinrennläufer werden. Das Rodeln hat bei uns in Berchtesgaden durchaus
2: eine sehr große Tradition und ist sehr anerkannt und uh, viele... Viele junge Leute betreiben den Rennrodelsport und uh, viele bleiben dabei und verschreiben sich dieser Sache, weil es einfach eine, eine ganz tolle Sportart ist. Was mich als Kind schon fasziniert hat, als ich das gesehen habe, dass es möglich ist, dass ein, ein Rennrodler an einer senkrechten Wand entlangfahren kann also und, und fällt da nicht runter, sondern also das Prinzip mit Steilkurven war für mich als Kind schon faszinierend und
0: hat sich dann Ihrer Meinung nach in dem Sport in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich an der Sache wenig geändert? Oder ist das im Vergleich zu Ihrer aktiven Karriere heute irgendwas anders?
2: Es hat sich das Grundprinzip nicht verändert. Die Bahn ist eisig, es gibt Steilkurven, der Schlitten hat zwei Kuben und der schnellste gewinnt. Klar, aber die Technik des Rennschlittens hat sich gewaltig weiterentwickelt, obwohl der Schlitten so augenscheinlich nicht groß anders aussieht als vor 20 Jahren, hat sich doch an der Performance des, der Geräte also wirklich substanziell einiges mhm. verändert. Mhm.
0: Ja, sicherlich auch, was diese Geräte an Materialkosten schon veranschlagen, ist doch heutzutage was ganz anderes, worüber da, wir da reden. Haben Sie mal eine Hausmarke so ungefähr, was man hinlegen muss für ein anständiges Gerät?
2: Das ist sehr unterschiedlich für ein anständiges Was ist
0: ein anständiges Gerät? Mit dem der Hackelschorsch Olympiasieger werden könnte. Okay,
2: also, also Ein, ein absolutes Top-Gerät. Also da mhm. muss man schon also zwischen 10.000 und 20.000 Euro hinlegen. Es werden sehr hochwertige Materialien verarbeitet. Und so ein Schlitten: da gibt es ja keine Fabrik, in der hohe Stückzahlen hergestellt werden, sondern so ein Schlitten ist immer ein Unikat, ein handgefertigtes Unikat. Und, und das ist es, was den Schlitten dann letztendlich so teuer macht. Und man kann das auch gar nicht so in Geldwerten bemessen. Wir, wir rechnen immer, was kosten die, die Grundmaterialien, die wir einsetzen, aber die Arbeitszeit berechnen wir nicht, weil das, das ist Aufgabe der Sportler und Trainer die das, und der Mechaniker, die das über die Sommermonate dann realisieren.
0: Und hat sicherlich auch dann noch Anteil daran, wie akribisch der einzelne Athlet sich in seiner Garage ähm, die Zeit vertreibt mit Tüftelei.
1: Genau. Nun haben wir ja festgestellt, oder das ist ja bekannt, dass Deutschland eine große Rodelnation ist. Äh, gerade bei den großen Meisterschaften bei Olympia ganz oft äh, auch die Medaillen abräumt. Aber das gelingt ja nicht immer. Es gibt ja auch andere äh, Top-Nationen, Österreicher, Italiener. Auch die Russen, kann man sich bei den anderen was abgucken an der Bahn, wenn die mit ihrem Schlitten da langfahren? Das ist ja immer so die große Sache. Es gibt Geheimnisse und manchmal können ja die anderen doch was besser. Richtig. Es ist ein ständiges Kopf an Kopf ein, ein
2: ständiges sich weiterentwickeln. Und sobald man merkt, man ist in einem, in einem Themenbereich irgendwo hinten dran, dann, dann schaut man natürlich mit offenen Augen. Man läuft mit offenen Augen durch die Gegend und schaut, was die Gegner machen. Ne? Und, und sieht man das und, dann auch, das, was der Italiener Das einer vom anderen ab. Ja.
1: Das ist ja völlig klar. <lacht> kann man das dann so nachbauen oder ist das dann auch wieder Versuch und Irrtum? Ja,
2: man, man, man kann ja nicht mit Messgeräten an einen fremden Schlitten gehen. Man kann ja nur das in, von Weitem in Augenschein nehmen. Und dann muss man halt äh, ja, durch äh, sich das äh, kreativ vorstellen können. Was machen die anders? Was machen sie besser als wir? Und da muss man dann wieder so etwas baulich
1: realisieren und, und dann testen. Sie haben die verschiedenen Stützpunkte in Deutschland angesprochen. Sie selbst sind ja Stützpunkttrainer in Berchtesgaden und damit verantwortlich für Nathalie Geisenberger, Felix Loch und das Doppel Tobias Wendel, Tobias Art, die in Deutschland besser bekannt sind, ja auch als Trainingsgruppe Sonnenschein. Wie ist das mit der Rivalität im deutschen Team und zwischen den Stützpunkten? Ja, natürlich haben wir untereinander in den
2: Stützpunkten eine gesunde Rivalität. Das ist völlig klar. Und auch die einzelnen Sportler in den Disziplinen rivalisieren untereinander. Aber wichtig ist, dass das Ganze immer auf einer sachlichen Ebene, auf einer, einer sportlich fairen Ebene abläuft und das ist bei uns in Deutschland so der Fall und äh, die Sportler mögen sich gerne und vertragen sich gut und äh, das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so, aber momentan sind wir da wirklich, äh, läuft es sehr, sehr gut und angenehm, aber der sportliche Konkurrenzkampf ist natürlich allgegenwärtig in einer Einzelsportart. Das ist völlig klar.
0: Konkurrenz belebt ja auch irgendwo das Geschäft, ist beim Rodeln nicht anders als irgendwo anders. Ähm, wir sagten gerade Stützpunkttrainer Berchtesgaden. Das bedeutet auch, Heimbahn ist ja eigentlich die am Königssee. Die ist im Sommer bei den Unwettern zerstört worden. Was bedeutet das fürs Rodeln, den Sport und für ihren Ort, in dem sie ja auch, was ja ihre Heimat ist? Ich muss
2: ehrlich gestehen, es ist ein ein ganz großer Verlust, ein großer Einschnitt. Ähm, die Bahn ist war die erste Kunstheißbahn auf der, auf der Welt. Sie hat einen einmaligen Charakter, sie stellt hohe sportliche Anforderungen, ist durch unterschiedliche Modernisierungsmaßnahmen eine der modernsten Bahnen heutzutage auf der Welt und äh, ist momentan einfach so schwer in Mitleidenschaft genommen. Ähm, dass auch aus Sicherheitsgründen wegen dem ungesicherten Gelände oberhalb ähm, einfach ein Betrieb nicht möglich sein kann, äh, nicht verantwortet werden kann. Das ist für uns ein, ein großer Einschnitt, weil wir viele, viele wichtige Testfahrten auf dieser Bahn geplant hatten und äh, die sich die, diese Bahn eignet sich zum Testen auch besser als zum Beispiel eine andere Bahn als Winterberg oder so. Ähm, man kann in Oberhof zum Beispiel testen, was passiert in Druckkurven. Äh, man kann aber nicht die Kombination auf, aus Druckkurven und, und längeren äh, Kurven und Geraden teilen testen Und von daher war Königsee schon immer eine, ein wichtiger Bestandteil für unser Training, für unsere Tests. Und,
0: äh haben Sie, seitdem das passiert ist, im Sommer, waren Sie da schon öfters mal wieder an der Bahn, haben geguckt? Oder ist es eher so ein Ort, den Sie jetzt meiden, weil es einfach so weh tut?
2: Nein, wir waren schon öfters dort und haben äh ja erst einmal die Schäden <lacht> einmal uns angeschaut und dann waren waren wir mit den Sportlern auch zu zu Aufräumarbeiten an der Bahn und, und
0: also selber mit angepackt
2: das Schlimmste mal aufgeräumt aber ähm, ja damit es wieder sauber ausschaut und alles und äh, aber aber leider ist ähm, ein Betrieb auch untersagt worden an der Bahn theoretisch könnte man jetzt einen Betrieb vom damenstadt fast ähm, aufrechterhalten, weil weil vom Darmstaat äh, bis ins Ziel, also die Zerstörungen jetzt nicht zu so groß waren.
0: Mhm.
2: Und ähm, ist aber aus Sicherheitsgründen völlig untersagt.
0: Glauben Sie, dass sich an dieser Sicherheitslage etwas auf absehbare Zeit ändert? Wie wird es da weitergehen an der Bahn? Wissen Sie das?
2: ja, naja, unabhängig. Ähm, vom, von einem weiteren Betrieb der Bahn, ob jetzt der stattfinden wird oder gar nicht mehr stattfinden wird, das Gelände dieses Berges muss in einer Form abgesichert werden, dass die darunterliegenden Wohnhäuser, dass die darunterliegende Landschaft und äh, auch dann die Königsee Ache äh, von weiteren Murenabgängen verschont bleibt, weil ähm, die Zerstörungen, die, die gehen ja dann weiter. Es sind Narben im Gelände aufgerissen und bei jedem weiteren Regen ähm, werden äh, Murenabgänge befürchtet, müssen befürchtet werden und äh, das kann so weit gehen, dass auch die die, der, der Fluss, die Königsee Aache, äh, durch, durch Geröll verklaust und dann äh, wirklich in großen Wohngebieten große Schäden entstehen würden. Mhm. Also es muss gesichert werden. Das ist ohne Zweifel. Ganz unabhängig,
1: ob die Bahn wieder hergestellt wird oder nicht. Sprechen wir nochmal über ein anderes, über ein sportliches Thema. Das Wichtigste in dieser Saison, Olympia. Natürlich, wie immer bei Olympia, sind die Deutschen auch äh, Favoriten in Peking. Ihr Tipp, wie viele Rodelmedaillen gibt es diesmal für Deutschland? Ähm, es ist ein
2: altes Prinzip von mir, dass ich zu sportlichen Ergebnissen keine, keine Prognosen oder Voraussagen treffe, weil ein kluger Mensch hat mal gesagt, Sporting Results are unpredictable und äh, das ist eine ganz alte Weisheit und da werde ich mich dran halten und auch äh, irgendwie keine Aussagen jetzt dazu machen, weil weil das Schöne und das Tolle am Sport und das Interessante und Spannende am Sport ist ja wirklich, dass, dass äh, man gar nichts vorhersagen kann. Wir sind gut aufgestellt, wir sind gut vorbereitet, ähm, haben unsere Erfahrungen mit der Pekinger Bahn gemacht. Die Bahn selbst ist eine, eine sehr auf wendige und großzügige Anlage, sowas hat der Rodelsport bisher noch nicht gesehen, von den Dimensionen groß und alles überdacht, alles sehr gut für den Sport, für den Betrieb, sportlichen Betrieb angelegt. Eigentlich ein, eine Vorzeigeanlage, ja, das andere Umfeld in China haben wir jetzt nicht sehr positiv wahrgenommen. Vielleicht auch unter dem Vorzeichen von Corona, aber auch ähm, einfach durch ein anderes Menschenbild, ein anderes Weltbild, das man in diesem Land hat. Und einfach Dinge handhabt, von denen wir uns in freien, demokratischen Ländern die wir als sehr anstößig oder als eigentlich un unkonventionell und als eigentlich untergeht gar nicht einordnen würden.
0: Sie sprechen da auf die vermute ich mal, auch Bedingungen an, die herrschten. Wir hatten neulich mit äh, Julia Taubitz hier gesprochen, auch einer Rodlerin, einer deutschen Rodlerin. Und sie berichtete auch schon davon, ähm, wie auf dieser Reise in China da das deutsche Team von der Quarantäne betroffen war und da unter unwürdigen Bedingungen teilweise hausen musste. Da war die Rede von toten Tieren auf den Hotelzimmern und ähm, schlechten Essensversorgung und auch ja nicht so tollen Bedingungen. Wenn man jetzt an Olympia denkt, wie bewerten Sie denn diese Gefahr einer Ansteckung und einem möglichen Drohen einer ebenso gleichen Situation, wie sie jetzt schon bei den Tests in Peking herrschte?
2: Die Gefahr einer Ansteckung mit Corona, die halte ich in China für sehr, sehr gering, weil eben hier wirklich starke Maßnahmen gegen eine solche Ansteckungsgefahr ergriffen werden, aber eben Maßnahmen, die zum einen Teil sinnvoll sind, zum anderen Teil ähm, irgendwo Aktionismus sind, die keinen Sinn machen, ähm, die äh, die Freiheit des Individuums sehr stark einschränken und eigentlich ja, so für einen freien Menschen, für einen Menschen, der eine freie Gesellschaft, eine freie Welt gewohnt ist, nicht nicht haltbar sind. Und, äh, es ist nicht die Gefahr der Ansteckung in China. Erleibe nicht. Und ähm, die Welt impft sich gegen diese Krankheit. Ähm, aus meiner Sicht ist Impfen der beste Schutz, äh, den man machen kann. Eine, eine Infektion mit der wahrscheinlich jeder Mensch auf dieser Welt irgendwann mal konfrontiert sein wird, weil man die, der gar nicht ausweichen kann. Darauf muss man einfach so mit seinem Immunsystem und mit seinem Impfschutz äh, so vorbereitet sein, dass man das möglichst unbeschadet übersteht. Das ist meine Meinung dazu, meine Philosophie. Und äh, deshalb impfen wir, deshalb bereiten wir uns vor und äh, deshalb muss man auch die Leute nicht zwanghaft einsperren und also unter Bedingungen festhalten, wie, äh, wie es sich wirklich ein Strafvollzug anfühlt. Und so haben wir das in China empfunden und ähm, wenn Olympia stattfindet und es ist für jeden schrecklich und unangenehm okay? und jeder ist froh, wenn er endlich wieder weg kann, dann hat äh, Olympia das Große und Schöne und Tolle, was Olympia immer war mhm. und für mich im Leben bedeutet hat, dann hat das aber ganz grundsätzlich seinen Zauber verloren.
0: Das das klingt jetzt ja wenig erbaulich eigentlich. Das klingt ja gar nicht, also erfreulich auch letztlich, ähm, zumal es ja eigentlich etwas ist, ein Highlight, ein Höhepunkt einer Saison für jeden Sportler, für jeden Trainer. Wie gelingt es ihnen dann eben als Trainer, weil Athleten nehmen das ja momentan sicherlich ähnlich und genauso wahr, ihre Sportler dann zu motivieren auf genau diesen Höhepunkt?
1: Das
2: fällt mir sehr schwer. Ich muss ganz offen gestehen, mir tun die heutigen Sportler sehr, sehr leid, weil sie um dieses tolle Erlebnis Olympia, weil sie um diese großartigen Momente, die ich in wiederholter Form erlebt habe und feiern durfte, einfach betrogen werden. Es ist zum einen, es kommen zwei schlimme Voraussetzungen zusammen. Es ist einfach das... Es ist einfach die, die Corona-Pandemie mit den ganzen Schutzmaßnahmen, die wir zweifellos brauchen, um eine solche Veranstaltung durchführen zu können. Und zum anderen, dass das Weltbild und das Menschenbild, das eben im Staat der China vorherrscht, da ist der Mensch nichts wert. Und das ist so wurscht, wenn ein Mensch einmal eingesperrt wird und nicht raus darf. Und ihm beim Einchecken in Hotel der Ausweis abgenommen wird und erst am Tag der Abreise wieder gegeben wird. Sind das schon befremdlich? Hm. Also, es ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber es ist sehr aussagekräftig, finde ich. Wenn man dir den Ausweis abnimmt und nicht wiedergibt, dann bist du schon mal festgesetzt. Und wenn dann ums Hotel ein, ein Zaun mit Stacheldraht außen drum geht, und wenn du dann bei der Anreise zwei Tage lang deinen Koffer nicht kriegst, einfach aus Willkür. Und ich könnte jetzt, wir könnten jetzt fünf Stunden weiterreden, und ich könnte viele Beispiele schildern, aber das erspare ich euch jetzt. Aber ähm, es ist. Wenn, wenn keiner mehr dahin will zu Olympia, dann ist bei Olympia was schiefgelaufen und dann hat die olympische Bewegung ein Problem und zwar ein ganz grundsätzliches.
1: Wie, wie lässt sich das, das gegensteuern? Das ist ja jetzt praktisch eine Tendenz, die über die letzten Jahre Jahrzehnte sich schon so entwickelt hat und Corona setzt dem Ganzen jetzt eben ganz einfach noch einen drauf. Sehen Sie eine Möglichkeit dagegen zu steuern? Dass Olympia, speziell Winterspiele, auch wieder in Orte kommen. Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, dass jetzt P Peking ist nicht das Wintersportparadies ist, an das man so denkt, wenn, wenn Winter ist. Ne? Die, äh, wie kann das weitergehen? Also das ist jetzt wieder sehr
2: komplex, die Frage. Also ja, Peking ja. ist kein Wintersportort, nein. Aber das sehe ich jetzt noch gar nicht als, als das Problem. <lacht> ähm, wie kann das weitergehen? Ich kann nur sagen, Augen auf bei der Vergabe der Olympischen Spiele. Und ich muss sagen, damals als Peking die Sommerspiele hatte, es waren viele Proteste dagegen, gegen den Umgang mit Menschenrechten. Umgang mit Tibet der Chinesen, Umgang mit den Uiguren, Umgang mit Taiwan, was in Hongkong, wir haben erlebt, was in Hongkong passiert ist alles und was weiterhin passiert. Aber das hat damals, also mich jetzt subjektiv, ich habe mich darüber aufgeregt, aber es hat mich nicht direkt betroffen. Und dann sagt man, und man sagt halt, man verurteilt es, man missbilligt es und man sagt, es ist nicht richtig. Aber wenn man dann dort war und das am eigenen Leib verspürt hat, dann ist es nochmal eine ganz andere Qualität. Das kann ich sagen. Tut, mir tut es für die Sportler leid, mir tut Olympia leid, ähm, mir tut es für alle sehr, sehr leid, die unter einem solchen Regime leiden.
0: Das sind natürlich ähm, klare Worte. Also das, ich würde das jetzt an dieser Stelle auch diesen Olympiakomplex, einfach mal so hinnehmen. Also es ist wahnsinnig äh, viel Hintergrund und auch wirklich Innensicht, die da drin steckt und die da auch aus ihnen spricht. Es müssen da wirklich... Furchtbare drei Wochen gewesen sein auf ihrer Reise da in diesen Wintersportort oder in diesem winter wenn man ihn so nennen möchte.
1: Der Rodel-Bundestrainer Norbert Loch hat es ja auch angesprochen: er sei ein Mann, der mit allen Wassern gewaschen sei, hätte in den drei Wochen vier Kilo verloren, aber das wäre noch das geringste Übel, der, der Gewichtsverlust. Es war sehr, sehr nervenzehrend, sehr kräftezehrend und jeden Tag irgendwo ein neues. Ein Abenteuer klingt fast positiv, aber jeden Tag ging irgendwas schief, musste neu was koordiniert werden, was man so nicht auf, äh, auf dem Schirm hatte. Ne?
2: Richtig. Also gut, also Gewichtsverlust, der schadet uns allen mal nicht. Das ist ja alles kein Problem. Aber, aber
0: Wobei das für Rodler auch ein Nachteil sein kann, habe ich gelernt. Das
2: ist richtig, ja. Für die Athleten war es nicht so toll. Aber wenn, wenn international die Sportler am Abreisetag sagen, let's get the fuck out of this Chinese jail, dann weißt du, was es geschlagen hat. Dann ja. weißt du, was los ist. Jeder will nur noch weg. Lasst uns abhauen hier. Wir wollen hier weg. Und da die nicht positivste mal Aussage eines Sportlers, die ich gehört habe, es war ein Litte, der hat gesagt, oh yes, George, but it's equal bad for all. <lacht> Es ist einer, der da unbedingt hin will und der sich auch Chancen auf den Olympiasieg ausrechnet.
0: Der sagt dann sowas. <lacht> Nett. Dem es am Ende dann nur um die olympische Medaille geht und eben nicht vielleicht das ringsrum, was es Olympia eben ausmacht, so wie du es auch beschrieben hast. Schon mal vielen Dank für dieses Gespräch und diese tiefgründigen Einblicke. Ja, deine, deine Erwartungen und Erlebnisse in Peking. Und für Peking. Eine abschließende Frage aber noch, vielleicht um das genau. Ganze hier noch etwas
1: aufzuhellen, weil wir hier... Wir im Wir sind ja hier im Dreier-Bob unterwegs. Äh, wir hatten mit Julia Taubitz schon gesprochen, ob wir vielleicht auch das unbenennen dreier aber äh, wir sind noch der Dreierbob, Deshalb die abschließende Frage, haben Sie schon mal im Bob gesessen? Sind Sie schon mal Bob gefahren? Ja klar, ich bin schon mal mitgefahren im Bob. Also selbst gesteuert,
2: Gott sei Dank noch nicht. Aber ich bin mit dem Christoph Langen schon mitgefahren, sogar auf der Olympiabahn in Nagano oder am Königsee bin ich schon mitgefahren im Bob. Okay, ja,
1: habe ich schon hinter mir die Erfahrung. Aber nicht, nicht so aufregend und großartig wie das Rennschlittenfahren, könnte ich mir vorstellen. Es ist anders. Es ist einfach anders. Man, man sitzt drin, man wird viel mehr,
2: man schaut es schaukelt viel mehr hin und her und äh, fühlt sich anders an. Und ja, da hat so jede Sportart eigentlich
1: Georg Hackel, vielen, vielen Dank, dass wir das so hinbekommen haben, in, in, Zwischen äh, Werkstatt, Schlitten vorbereiten, Training gucken und Weltcup und so weiter. Danke, dass das so geklappt hat und äh, alles, alles Gute, auch dann im Februar in, in Peking. Trotz der Umstände. Ja, wunderbar. Ja,
0: das war ein sehr tiefgründiges, hintergründiges Gespräch mit Georg Hackel. Ich muss ehrlich sagen, Bevor wir das Gespräch mit ihm geführt hatten, habe ich das nicht erwartet, dass es so wird, dass es so laufen wird.
1: Das stimmt. Also das war eine Tatsache sehr, sehr äh, eindrucksvolle und auch sehr, ja, sehr nahe Beschreibung äh, von dem, ja, was da in Peking abläuft und macht einen schon ein Stück weit auch betroffen.
0: Ja, vor allem ist es ja wirklich so, in normalen Zeiten bereitet man sich als Sportler, als Athlet ja auf olympische Spiele vor, wenn man dann mit den Sportlern und Athleten, aber auch mit Trainern und Offiziellen spricht, ist immer die Rede von so einer Euphorie und da war wirklich jetzt in diesem Gespräch ja gar nichts zu spüren davon. Im Gegenteil, also das ist eher so was wie ein Pflichtprogramm, was da jetzt offenbar abgespult wird, bei Georg Hackel, aber auch bei den Rodlern, weil einfach diese Eindrücke, die sie gesammelt haben, so...
1: Extrem schlecht waren. Ja, der Begriff Fest des Sports erhält eine ganz neue, eine ganz neue Bedeutung. Das, äh, das Wort Fest irgendwie es ist eher starr und ja, hat wenig mit Freude zu tun, sondern Tatsache irgendwo ein sportliches Pflichtprogramm. Aber dessen müssen wir uns alle auch äh, bewusst sein. Äh, für die Sportler bleibt es doch irgendwo ein Höhepunkt, weil die Geschichte wird weitergehen. Wir werden in drei, vier, fünf, zehn Jahren zurückblicken und dann gibt es einen Olympiasieger von äh, 2022, Peking, der dann in den Ergebnislisten steht und den, der Titel bleibt. Und da fragt dann auch niemand mehr, äh, wie die Umstände in Peking waren und ob es sowas wie Corona gab.
0: Corona ist ja das... Eine Problem nur, wenn man jetzt hier aber gehört hat, wie Georg Hackel auch über den Umgang mit ja ausländischen Athleten spricht. Es ist ja schon schlimm genug, dass in China ja innerhalb des Landes mit der Bevölkerung umgegangen wird, wie eben damit umgegangen wird. Aber auch letztlich, ja da kein Halt gemacht wird im Umgang mit dann deutschen Athleten, die da, wie er es ja auch geschildert hat, ihren Ausweis abgenommen bekommen haben, finde ich schon, das ist eine Qualität die man nicht erwartet hätte, auch wenn man weiß, man fliegt nach China zu einem Na, die, olympischen Wettbewerb.
1: Die Diskrepanz ist eben riesig. Wir hatten ja letzte Woche Renny Spieß hier, den Bob-Bundestrainer, und auch schon Francesco Friedrich im Laufe der letzten Wochen hier in unserer in unserem Dreierbob. Und äh, die Bobfahrer waren vor den Rotlern in Peking an der neuen Bahn in Yangqing und die waren jetzt nicht begeistert. Also auch die hatten einen restriktiven Umgang. Aber dort gab es keine Zwischenfälle. Und da war das der Tenor am Ende besser als erwartet. Mhm. Von daher es ist es wahrscheinlich Tatsache Corona der Gradmesser. Hast du einen positiven Fall im Team, greifen dort Mechanismen, die wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen können und gar nicht vorstellen wollen. Hast du keine negativen Fälle, ist jetzt... Gibt es sehr strenge Maßnahmen, aber wahrscheinlich kann man sich damit noch ein Stück weit arrangieren. Ich bin selber gespannt. Ja, werde du, ja hast dann ja,
0: du hast ja dein Flugticket seit vergangener Woche in den Händen und auch deine Akkreditierung. Du fliegst als Journalist jetzt dahin. Nach so einem Gespräch, wie geht's es dir jetzt?
1: Du, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ein Stück weit hin und her gerissen. Wie gesagt, die Worte von Georg Hackel machen einen schon betroffen und lassen einen ja, rätseln und auch ein bisschen stutzig werden. Ich möchte aber die, äh, für mich die Reise gar nicht in Frage stellen und Vergleiche verbieten sich zwar an der Stelle, aber vor Olympischen Spielen wird öfters, äh, ja, ich will jetzt auch an der Stelle auch überhaupt nicht von Panik reden, weil sie es wie gesagt äh, überhaupt nicht vergleichen lässt mit den Geschehnissen vor zum Beispiel 2016 in Rio. Da war ein halbes Jahr lang immer von der Zika-Mücke äh, die Rede, die die Spiele gefährdet und äh, die töd deren Stich tödlich ist und ob die Spiele überhaupt stattfinden können damals in Brasilien. Dann vor Ort in Rio hat man davon gar nichts gemerkt, weil die Mücke in der Jahreszeit gar nicht aktiv war. Corona ist aktiv. Der fragwürdige Umgang der Chinesen mit Menschenrechten, mit Menschen, die anderer Meinung sind, das ist bekannt. Das ist jetzt keine jahreszeitliche Frage. Ich bin sehr gespannt und ich finde... So blöd das klingt, journalistisch das auch sehr äh, herausfordernd und spannend, das vor Ort zu erleben. Also das ist das, was mich da momentan auch äh, antreibt.
0: Da bin ich mal gespannt darauf. Wir werden auf jeden Fall hier im Dreierbob, da dann, wenn du in Peking bist, darüber auch sprechen, im Austausch sein. Und dann wirst du ja deine Eindrücke auch von vor Ort schildern können, was du da dort erlebst. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt Dabei erstmal für diese Folge Dreierbob, die letzte im Jahr 2021 und die nächste, die kommt ja dann schon bald im
1: Januar. Genau, wir starten dann sozusagen im neuen Jahr den Countdown zu den Olympischen Spielen, die am 4. Februar eröffnet werden und bis dahin Geht der Dreierbob nochmal in die Garage, wir schrauben nochmal am Setup, polieren die Kufen, wie du immer so äh, schön sagst. Und ja, das ist
0: dein Job. Also ich bin, ich bin der Pilot an der Stelle, würde ich jetzt mal für mich so reklamieren, das Privileg und wünsche einfach am Ende allen Zuhörern noch einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe darauf, dass das Jahr, was da kommt, in Sachen Corona auf jeden Fall mal besser wird, als
1: das, was wir jetzt hinter uns haben. Mit vielen sportlichen Höhepunkten und dem einen oder anderen auch Erfolg im Eiskanal. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob.